0: psicología y familia esta tarde con diego Cazzola... y carmen vallejo
1: y aceptaste atrás que lo vivido te dio una nueva esperanza todo el su sentido y ahora estás caminando.
2: bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia y ¡Feliz Navidad! con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo, un programa para profundizar en la vida de la psicología humana, la educación, la familia hoy retomaremos el programa anterior sobre el cuerpo y sus implicaciones antropológicas, para centrarnos en la relación entre la emocionalidad y el mundo digital, en unos segundos empezamos
1: Están
2: Bienvenidos a todos en este tercer programa de Psicología y Familia. Pues 25 de diciembre, zum, zum, zum. Pues estamos aquí todos eh, también en este día. Bienvenida, Carmen.
3: Bienvenidos. Feliz Navidad. Bienvenidos a todos los oyentes. Feliz Navidad en este día tan especial.
2: Hoy tendremos todos los oyentes en casa, escuchando. ¿eh? Hoy nos estarán recogiendo los niños del colegio.
3: Nada, hoy todos reunidos en casa...
2: Pero podemos aprovecharlo, también. podemos aprovecharlo también para, para seguir con este fascinante mundo de la psicología y aterrizarla, como siempre lo hemos hecho, eh, en, en una antropología que sea ¿no? tridimensional, espíritu, cuerpo y alma. Vamos a ver hoy cosas muy interesantes. Vamos bueno.
3: a empezar repasando un poquito el programa anterior y sus conclusiones. Estuvimos viendo algunas características del cuerpo y esbazamos algunos puntos bueno, que los iremos tratando poco a poco en otros programas.
2: Muy bien, también tenemos que recordar, para, para que todos los oyentes puedan eh, mandarnos sus preguntas y sus sugerencias, ¿no? que eh, tenemos un correo electrónico: psicología y familia2 en número arroba radiomaría.es. ¿eh? psicología y familia2 arroba radiomaria.es. Y también hemos creado una página en Facebook, algo sencillo, no es para, para dar mucha cancha, simplemente es para que podamos eh, transmitir pues, las fechas de los programas, que a veces van variando, el, eh, el enlace de los podcasts cuando se suban eh, a internet a la página Radio María. También podemos poner alguna referencia a artículos porque sean interesantes o porque nos lo demanden, nombres, documentos. Y recoger también, pues, como no, pues opiniones, comentarios, como ya hemos tenido algunos, eh, y, 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 y por lo tanto, pues tener una relación un poco más cercana. Como siempre, vamos a resumir un poquito lo que hemos estado viendo eh, en la vez anterior, ¿vale? Vamos a ir resumiendo cada vez más, porque evidentemente vamos aumentando cuerpo. Pero pero creo que es importante, sobre todo para los que no hayan escuchado hasta ahora, del cuerpo que hemos estado eh, comentando. Bueno, pues del cuerpo hemos dicho sobre todo... Eh, que es lo primero en la necesidad de la expresión. Eso es algo que aparentemente es evidente, pero es radicalmente importante. Es decir, un ser, una persona pues necesita evidentemente un cuerpo para expresarse. Y es lo primero que se desarrolla, el cuerpo. El alma está ahí, está trabajando, pero está latente, está eh, inerte, y poco a poco va eh, crea, creciendo el cuerpo y el alma va integrándose todo siempre a la vez, pero con orígenes, digamos así, eh, diferentes. ¿no? Entonces, entonces, bueno, pues es una potencia y se va creando. Y la persona es lo que, el acto real que va dando el cuerpo. Bueno, esto era como un punto central para entender todo el concepto de cuerpo. Y luego hemos visto que el cuerpo, pues, tiene muchas implicaciones. Ya vimos, pues mencionamos, algún día las rescataremos, sobre todo el hecho de ser, por ejemplo, varón y mujer. Pues ahí eh, ya tendremos que trabajar mejor el tema de la maternidad, la paternidad como fuente de la diferencia principal para el católico entre el hombre y la mujer, no solamente una diferencia cerebral. Pero también habíamos visto ¿no? como el, el espacio y el tiempo, que parece una tontería, pero es fundamental. Si estamos en un sitio, pues no estamos en otro. Y lo que hacemos en un momento no lo hacemos en otro. Y eso también le da sentido a lo que hacemos. ¿no? Eso lo trataremos más eh, en algunos otros momentos. También el cuerpo eh, expresa materialmente la actividad anímico-psíquica. Esto sí que ya hoy nos interesa eh, también porque lo vamos a retocar más. Eh, decíamos el tema de la libertad pero que se expresa también en el cuerpo el cuerpo es libre porque el hombre es libre no es que el cuerpo se mueva como un animal normal sin más es decir, tiene un sentido muchísimo más radical bueno, media también todo aprendizaje, evidentemente, el cuerpo. Eh, la inteligencia pues, es una facultad del alma, pero necesita un cerebro para funcionar. Los afectos eh, son una capacidad del alma de impactar con la realidad y de tener una idea, pero también tiene un correlato físico, eh, como veremos ahora recordando eh, otros aspectos. Y también todo lo que es perceptivo, lo que es el, el obolitivo, todo está mediado eh, en, por el cuerpo, ¿no? Entonces, algo muy presente eh, y, y lo tenemos que tener en cuenta. ¿no? ¿Te acuerdas,
3: Diego, que hablamos de esos aspectos más ligados a lo propiamente corporal, que eran las emociones, que son ese correlato psicofisiológico? O sea, eso es totalmente ligado con el, con el cuerpo, ¿no?
2: Casi material, podríamos decir, ¿no? Casi. Porque corre por nuestras venas la, la, las emociones. Sí.
3: Y, y que son los que nos provocan pues, esos estados emocionales que nos provocan los sentimientos, el, como la media que decíamos el otro día de las emociones, nos dan un sentimiento, ¿no? Y luego, recordaba hablábamos también de las hormonas, que también, bueno, son componentes químicos... Mmm, pero que controlan numerosas funciones y están circulando por nuestro cuerpo, interactuando con todo tipo de órganos, tejidos, de todo, ¿no?
2: Algunas no sabemos que son hormonas. Todo el mundo habla, por ejemplo, de la insulina. Es un tipo de hormona también, ¿no? Sí, el, el,
3: pero hay muchísimas hormonas realmente sí. que no las… Adol, con nos los
2: adolescentes no... tenemos las hormonas tiroideas, por ejemplo, que son fundamentales, que uh -huh. en el crecimiento se alteran. Hoy trataremos, por ejemplo, la del, del, cortico, la del cortisol. ¿No? Y veremos cómo que
3: incluye. esa nos, nos lleva de cabeza muchas veces sí. y luego hablamos el otro día bastante de los neurotransmisores que son esos también componentes químicos que bueno que son los que hacen ...que se transmitan las señales de, de neurona a neurona... ...son las que están ahí presentes en los, en los en la sinapsis... ...y que, bueno, el otro día nombrábamos algunas... ...la serotonina, que es muy conocida... ...que se re, relaciona tanto con la depresión... ...con la digestión, con la temperatura... ...con el sueño y la vigilia... ...la dopamina, que está muy relacionada... ...con todas las conductas auditivas con las sensaciones placenteras, pero también con temas de coordinación motora, que dices, pues, ¿qué tiene que ver con la conducta aditiva, Pues es que las, la dopamina interviene en muchísimos aspectos muy distintos, también en el aprendizaje, en la toma de decisiones.
2: Claro, y eso, además, esta, la serotonina y la dopamina quizás sean también un poco las más eh, conocidas. Sí. Hablaremos un poco de la dopamina porque hoy vamos a ver eh, las emociones y la, el mundo digital, ¿no? Y entonces también en el espacio para crecer eh, veremos este, este aspecto. Entonces, el, el, son las principales y de aquí yo lo que más destacaría sobre todo es el, 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 la, la gran cantidad de, de influencias que tienen entre sí, ¿verdad?
3: Eso es fundamental. Al final son casi como un sistema y si tocas uno, todo el sistema se mueve. Entonces, están interrelacionados, no funcionan por independiente ninguno.
2: Claro, por ejemplo, la dopamina, cuando baja, pues, y tenemos conductas eh, 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 displacenteras ¿no? que no nos gustan, Bueno, fenomenal, pero también tenemos el problema, es que regula la memoria. Por eso, cuando estamos más de capa caída, pues nos falla más la memoria, somos más lentos, somos más torpes, eh, nos cuesta más tomar las decisiones. Entonces, claro, toda esta sintomatología tiene que ver con la, de, con la dopamina. Pero la dopamina en sí mismo no es nada más que un elemento químico en pues el cuerpo. Ahí está el error de pensar que simplemente resolvemos los problemas aumentando la dopamina. No, porque para empezar habíamos visto que eran, algunos dicen más de 50, yo encontré en otro estudio con más de 60 o 64 uh -huh. tipos de neurotransmisores y si cada uno tiene un efecto en diferentes ámbitos de nuestra vida, pues claro, ahí tenemos un montón de... ¿no?
3: Actúan en red, claro. no, están
2: no conectadas a internet ellas también.
3: <ríe> sí. Y luego también es importante, además de saber que es que actúan así, todos interrelacionados, es que no se autorregulan. Por no, eso claro. tienen tantos efectos secundarios. Entonces ese también es un punto importante que tenemos que tener muy claro para para ver cómo cómo actuamos, ¿no?
2: Sí, la, la, la medicina está intentando siempre averiguar la forma de actuar solamente sobre determinados receptores, ¿no? Entonces, eh, pues los de uno, los de dos, los de tres, y se van, ¿no? la, la serotonina ya tenemos recaptación de eh, seleccionada por determinados tipos, pero la realidad es que, que están todos tan interrelacionadas que no se pueden tocar fácilmente. Quizá una interesante son las endorfinas también, ¿no? Que por ejemplo eh, segregan eh, un buen humor eh, o calma. Utilizan un poco el cuerpo, ¿no? Reducen incluso el dolor, uh -huh. eh, eh, protegen o fortalecen también el sistema inmunitario. Y una cosa que nos interesa mucho con respecto al cortisol, por ejemplo, eh, retrasan el envejecimiento. De aquí va lleva una, una pregunta que veremos al final, ¿no? Sobre, sobre también cómo, cómo resolver el problema, ¿no? Cosa curiosa. Pero bueno, sobre todo que no, no, se, no se regulan ellas solas, ¿eh? no se regulan, ellas no, simplemente circulan. Eso es muy circulan. importante. De, exacto. Todos los procesos mentales, las funciones ejecutivas, ¿eh? además eh, son procesos eh, psíquicos y neurológicos. Por lo tanto, no podemos acotarlos solo desde una dimensión, siempre tiene que haber las dos. ¿no? Pero bueno, hoy veremos sobre todo eh, algunas cosas en concreta. Hemos visto más, más cosas, ¿verdad? Hemos visto también que tendremos que hablar de una manera más detenida del sueño, por ejemplo. ¿eh? Por ejemplo. La alimentación. Es fundamental, porque si somos cuerpo, pues la mitad, pues lo que comemos nos va a interferir mucho, ¿no? Uh -huh. El contacto físico, eso es un tema que yo profesionalmente lo veo mucho, ¿no? Que hay que trabajarlo y no nos no, sí. no, no parece tan y importante. Además, algunos
3: aspectos del contacto físico tienen que ver con las endorfinas, con claro. lo cual...
2: Es curioso. Mmm,
3: también ahí podemos aprender cómo ayudar a que mmm, niños o adultos mmm, tengan estén mejor nivelado en endorfinas a través de esto.
2: Sin perder mucho tiempo en esto porque se nos no. va el tiempo, pero sí que es cierto que para dar una idea ¿no? de lo que es la concreción de algo, no digo esa experiencia de cuando alguien después de mucho tiempo le ves, le das un abrazo, esa sensación de descanso, esas son las endorfinas,
3: esas, son endorfinas.
2: esas que, 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 esa tranquilidad que dan, ¿no? Bueno, pues esto es, es, es fascinante la complejidad que tenemos, ¿no? Eh, el, cómo modifican eh, la realidad psíquica, las percepciones y todo, y todo esto, ¿verdad? Bueno, pues entonces nuestro cerebro va siendo modificado por nuestras experiencias. Pues vamos a traeros hoy unos datos que eh, los he ido descubriendo a lo largo de, del mes de diciembre y me parece me parecen muy curiosos. ¿vale? En concreto tenemos... Como, como dos, uh, dos puntos interesantes, eh, una conferencia que, que, que está ahí dada, está en internet también, de, de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, eh, que es una de las hijas del, de Enrique Rojas, claro. es un famoso psiquiatra. Bueno, pues hay unos datos muy curiosos y nos plantea el tema de los telómeros. No sé si tú habías escuchado alguna vez los telómeros. Los, los telómeros.
3: En alguna clase de biología sí. <risa> Los telómeros, a ver, todos conocemos los cromosomas, todos sí. hemos hablado de los cromosomas. Bueno, pues los, los telómeros son, están en los cromosomas, son los extremos de cada cromosoma y son secuencias repetidas de los nucleótidos que forman los cromosomas. Entonces ahí en los extremos están los telómeros que se encargan de preservar nuestro genoma impidiendo que se que se estropee, que se degrade, digamos, ¿no? y que se recombine o que se, su, se fundan entre sí los cromosomas. Parece El, un poco complicado, pero no. O sea, resumido, eh, muy
2: sencillo. Hay, lo, todas las células tienen cromosomas, ¿verdad? Entonces. Y, y al final de cada cromosoma están estos telornos, telómeros, que es una secuencia concreta, que es la que se encarga eh, de, eh, de alguna manera de, de, de salvaguardar toda la genética, todos los cromosomas.
3: Y tenemos a una, a una persona que ganó el premio Nobel en Fisiología y Medicina en el 2009, Elizabeth Blackburn, que descubrió que cuanto más se acortan estos telómeros, antes envejecemos. Pero si vivimos mejor, los podemos alargar. O sea, que no son algo estático. Es que el ADN no es nada estático.
2: Claro, no es estático, sí.
3: Y que a veces no, pensamos todo. que es ahí una secuencia de... de de moléculas y que no se pueden mover, pues no, no son estáticos, ¿no? Y es cambiante. Eh, por eso... Bueno, pues. Bueno, pues tendemos... Gente que ha tenido una
2: vida difícil, por ejemplo, eh, eh, Marían Rojas decía, no como ella había estudiado que pues mujeres que habían sido maltratadas, no sé qué, le medían los telómetros y tenían la edad de una persona de 45 años, a pesar de ser adolescentes, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, había visto cómo al, al hacer terapia, al resolver todos los problemas, esos telómetros aumentaban. Y aquí no se trata de hacer una competición de ver quiénes tienen los, los telómetros más grandes, evidentemente, no. sino qué significado tiene y qué expresión genética eh, tiene el telómero? Es decir, eh, una persona que vive mal eh, y tiene los telómeros más acortados expresa también una posibilidad, por ejemplo, padecer cáncer, infecciones, eh, algún tipo de inflamación. Ahora no. veremos sobre todo el tema de la inflamación. Pues sí. Eso es importante. Y, y, y cómo podemos protegernos de esto es una de las partes que vamos a tratar también hoy no
3: sí, sí, eso es importante saber cómo poder evitar esto
2: ella va dando, en la charla ella explica por ejemplo varias varias ideas no yo voy a recoger solamente algunas yo creo que son las más interesantes por un lado el deporte que siempre se ha dicho que es bueno ya no solo por las endorfinas eh, sino porque eh, realmente ayuda de alguna manera a, a alargar estos telómeros que luego generan este beneficio para nosotros la buena alimentación que por eso yo creo que que sería muy bueno e interesante, pues, a, por ejemplo, después de Navidad, de tantos polvorones, podríamos tratar el tema de, lo, de la alimentación. Sí, para porque que además todos un la
3: alimentación se relaciona con todo, ¿eh? con los telómeros, con los neurotransmisores, con todo. Pues Entonces, vamos a ver Está eso. bien aprender mm. sobre
2: eso. Y luego la tranquilidad, vivir más tranquilos, que es una de las partes que nos cuesta muchísimo hoy en día. Los omega-3, por ejemplo, que es por lo que nos habían preguntado si había algo en concreto y qué eran los omega-3, pues lo veremos al final, si Dios quiere. Y luego, muy curioso, porque estos son datos científicos y comentaban la, la meditación y la oración, ¿no? pero tenía que ser mmm, con unas condiciones. Y que científicamente hayan puesto estas condiciones a mí me pareció sorprendente.
3: Es muy... sí, es sorprendente realmente
2: Da igual que sea budista para ellos, para los, los que lo habían estudiado, o, o una filosofía, lo que sea, o un yoga, lo que sea, pero les tenía que haber aceptación y abandono. Bueno, evidentemente alguien acepta algo porque encuentra un sentido, alguien se abandona a alguien, no a algo. Por lo tanto, ahí ya vemos como la estamos hablando en de realidad de oración. Es la oración la que realmente puede tener. Eso. Ya solamente por el mero hecho de hacerla. El cuerpo está preparado para acoger la intervención divina. Esto es espectacular. El ser humano estaba preparado para la encarnación. Hoy nos nace Jesús. Pues la humanidad estaba preparada para este encuentro. Nuestro cuerpo está preparado para recibir la sanación interior y también física. Esto es curioso, que genéticamente estemos preparados para eso, ¿no?
3: Es que, es que nuestra unidad es, es muy potente. Claro. No se puede separar una cosa de otra.
2: Y esto nos, nos lleva también a una cuestión muy importante de, de qué pensamos hacer con nuestra vida. ¿no? Entonces ella dice una frase que cito textualmente, dice, no es tan importante lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y ella se da cuenta de que una persona que vive, por ejemplo, en el pasado, que vive en el, en el futuro hipotético de forma negativa pues eh, al final termina, eh, termina mal, no termina eh, acortando estos telómeros, eh, generando más problemas. Y la cuestión es, ¿y cómo detectamos a nivel físico, porque estamos en esta área, ¿no? en esta área dimensional eh, de la persona, eh, esta, este, este mal? ¿no? Es decir, ¿qué es lo que realmente físicamente, se en qué se concreta? Pues con este que habíamos comentado, esta hormona, el cortisol. Una hormona que se produce en las glándulas eh, suprarrenales y que sirve para aumentar en principio eh, el estado de alerta eh, es decir lo que hace es aumentar por ejemplo sobre todo el nivel de azúcar pero bueno también la, la, el consumo de las grasas y nos hace responder a una amenaza, por ejemplo, si vemos fuego. ¿no? Es decir, si vemos fuegos, no nos podemos quedar mirando el fuego y decir, anda, pues fíjate, hay un fuego, Mira estamos en la sala, qué bonito, no vamos a morir. Entonces, eh, es lo que pasaría si el cortisol no se pusiera en marcha. Lo que pasa es que una vez que se pone en marcha, puede tardar perfectamente dos horas en desaparecer de nuestro cuerpo. Ahora, el problema está en saber qué es lo que pone en marcha. Entonces vamos a ver qué pone en marcha y vamos a pensar lo que ocurre cuando una persona pone en marcha eh, este sistema de alerta porque está estresado, porque vive muy ajetreado y tiene mucho cortisol en la sangre y nunca disminuye el cortisol, ¿vale? Esto es el, propiamente el estrés. Bueno, pues fijaos, porque a mí me pareció muy interesante eh, ver todos estos puntos. Aumenta la presión arterial, esto para hacernos correr, ¿no? Acelera la respiración, también para escapar. Disminuye la, la, la formación o sea. Esto ya no me preguntéis, yo no soy médico, pero eh, eso bueno no es porque tiene que ver con la osteoporosis, por ejemplo. Inflama el cuerpo, que es lo que nos, eh, nos irrita, no, nos tensa. Todas las contracturas vienen de inflamaciones musculares. de acuerdo. Eh, incluso comenta cómo últimos estudios científicos están relacionando la depresión. ...con un origen inflamatorio y que por lo tanto están tratando con infl antiinflamatorios específicos la depresión. Esto me llamó, esto sí que no lo sabía yo, me parece muy, muy curioso también. Entonces, bueno, pues fijaros que todos los cólicos que tenemos, los problemas de alergias, eh, los problemas intestinales... ...los problemas musculares, los problemas de cefaleas tensionales, todo es inflamación. Y por eso el ibuprofeno y todos los típicos, los, los paralelos, pues son... Eh, los más consumidos, juntos con los antidepresivos, que también hemos visto que interviene cortisol. Entonces, al final sí es verdad que se reduce a eso, ¿no? Aumenta evidentemente la, tris la tristeza. Nos dificulta el dormir. Dice, el pico más alto hasta las 8 de la mañana del cortisol. Eh, de hecho, yo estoy peor por la mañana. Y, y, y genera problemas gástricos. ¿Cuántos tenemos problemas gástricos? La acidez... Todo eso también depende del colon irritable, la enfermedad de Crohn, eh, el, el ácido graso, todo al fin y al cabo se puede ver vinculado con este problema. ¿no? Y otro dato importantísimo del estrés que vemos sobre todo, por ejemplo, en educación, hace fallar la memoria y la atención. Entonces no siempre la memoria y la atención son un fallo de la voluntad, de que es vago el alumno, de que mi hijo no me presta atención, es que a veces el estrés se expresa de esta forma porque nuestra bioquímica está actuando en neurotransmisores que nos alteran la conducta contra nuestra voluntad. Pero lo más importante es también que suprime el sistema inmunológico y por lo tanto pues nos hace generar pues cáncer eh, y otros tipos de problemas que se desencadenan a partir de esto.
3: Muchísimas de las alergias en este momento que son tan frecuentes en, en nuestros alumnos.
2: Y el comportamiento, altera el comportamiento, por altera ejemplo. Altera el
3: comportamiento, sí. ¿No? Entonces,
2: El mal comportamiento en clase, ¿quién lo relaciona con el estrés? pues yo mi experiencia profesional pocos pocos ni, ni siquiera a mí siempre lo lo, lo lo asignamos pues a los problemas familiares al llamar la atención en clase que, que también que, que también la puede falta de ocurrir.
3: motivación pero claro
2: pues es, es curioso por lo tanto todo todo esto ¿no?
3: y luego tenemos que el estado anímico pues depende de varios factores evidentemente de bastantes factores pero hay un factor que es muy importante que es el sueño también le
2: tendremos que hablar verdad hablaremos
3: más cosas del sueño porque es fundamental y luego la actitud ante la vida pues lo que comentabas antes de que comentaba Marian Rojas ¿no? que, que es que no que lo importante es cómo interpretamos lo que nos pasa pues esa es la actitud ante la vida ¿no? y bueno también bueno, esa actitud depende qué expectativas tenemos, lo pues eso que cómo nos planteamos el,
2: todo el futuro sistema inmediato, de creencias, ¿no?
3: todo el sistema de creencias. El sistema de
2: creencias, claro. Si yo creo que, por ejemplo, voy a ser un fracasado, eh, eh, dicho en plata, ¿no? yo creo que soy un fracasado, que voy a ir mal o que me va a pasar cosas malas, eh, físicamente se nota, se puede investigar cómo los telornos se y aumenta el cortisol, aumenta el estrés, se dan toda esta sintomatología y todo esto ya empieza un bucle hacia abajo.
3: Acabamos enfermando.
2: Claro y por eso estamos tan enfermos todos, todos. Eh, uh -huh. y creo que es una cosa que lo podemos ver todos ¿no? hoy no, hoy hoy no hoy somos muy felices hoy vamos a comer todos. muy bien sí, sí, sí. vamos a hacer fiesta y polvorones uh -huh. y el pavo estará en la mesa, pero eh, lo tenemos que lo tener en cuenta ¿no? es preciso, eh, sobre todo yo creo, tener eh, por lo tanto un control sobre nuestras emociones esto es una cosa que yo además siempre lo, lo, lo he aplicado eh, en, en casa, yo a mis hijos nunca les he dejado por ejemplo tener un descontrol emocional mm, y cuidado, no solamente una rabieta, sino también en la alegría. Es decir, está bien estar alegres, pero cuando nosotros experimentamos una emoción desbordantemente exagerada, sienta un precedente, yo decía. Y no sabía cómo decirlo. Bueno, ahora no solamente puedo decir que sienta un precedente, sino que lo que hace es generar un cerebro que ha aprendido un límite, un tope, hasta dónde puede llegar. Y claro, al final los brotes psicóticos o los brotes depresivos son posibilidades que el cerebro tenía de llegar hasta ese punto. Entonces hay que educarlo físicamente a no rebosar determinados niveles y mantener un equilibrio. No es un, una tensión ahí de mantenernos callados. ¿no? Es lo que comentábamos
3: Eso. también en el programa anterior, de que ese control es al final aprender a gestionar la emoción.
2: Exacto. Eso eso es fundamental, ¿eh? fundamental. Inhibe el desarrollo de la corteza prefrontal, eh, sobre todo. Entonces, el, el, la, la, la que es la que está encargada del control mental, de la voluntad, la inhibición, la planificación. Eh, claro, y ahora, entonces nos preguntamos, los niños, porque claro, hemos dicho que hay que desarrollarse, entonces los niños cuando desarrollan eh, eh, la atención, ¿cómo lo hacen y cuándo lo hacen? Pues lo hacen desde el principio, ¿Vale? Y en concreto, pues María Roja dice, ¿qué es lo que lo desarrolla? Pues dice tres cosas, luz, sonido y movimiento. Claro, si lo pensamos bien, todas las pantallas que ya hablamos de plan... pantallas por hablar de redes, ordenadores, consolas, televisión, todo lo que es pantalla, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que es pantalla captura eh, la atención de una manera bárbara. ¿Por qué? Porque si lo hacen desde pequeño, eh, el, el, eh, inhiben eh, poco a poco el desarrollo de la corteza prefrontal, que es la que viene estimulada por los medicamentos, por ejemplo, en el caso de la hiperactividad, ¿no? que es donde actúa el metifenidato, el concerta y todos estos medicamentos. Entonces, como calma mucho... Eh, la pantalla les, les alivia. Eh, 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 el niño eh, entra en un estado de ondas alfa, que es como un la. y eh, no está en propiamente en los, las más típicas, que son las ondas betas, que son las de la vigilia, ¿no? las principales de la vigilia, por lo menos, según estudios. ¿no? Eh, entonces, claro, si, si luego se lo quitamos, esa tranquilidad genera un pico de dopamina que habíamos visto que La dopamina era la que estaba implicada en las conductas adictivas, en las sensaciones placenteras, pero habíamos dicho también en la memoria y los procesos cognitivos asociados todos al aprendizaje. Por lo tanto, veis que hablamos de aprendizaje, hablamos de pantallas, hablamos de inhibición de la atención y vemos que todo está eh, unido. Entonces no es que sean malas las pantallas, a mí me encantan, pero tenemos un problema eh, serio con darles el consumo digital desde muy temprana edad, ¿vale?
3: porque es que claro los cuanto más temprana edad el cerebro también está menos desarrollado con lo cual cuanto antes empiecen a actuar las pantallas más están influyendo en ese cerebro todavía tan claro.
2: y cuanto antes empezamos antes esa adicción se genera y entonces no quieren otra cosa. Entonces al final estamos generando una sociedad donde los profesores están centrados en, en dar todo a través de las pantallas y tenemos que vivir delante detrás de una pantalla para llamar la atención de nuestro hijo, escribirle en el Facebook para decirle ven a comer y sí. eso es absurdo, pero es que está mal, no, nos hace daño, es decir, mal no moralmente digo, ahora por el momento estamos diciendo que nos, nos perjudica, ¿no? Entonces una de las consecuencias del uso de las pantallas por estos picos y bajones de dopamina es la irritabilidad de los niños cuando pasan una hora jugando a la consola y veis que les llamáis para cenar y están más irritables, eh, están más distraídos, tienen mal humor, eh, tienen más dificultad de concentración. Entonces, aquí yo quiero poner un ejemplo, yo lo pongo siempre porque me parece curioso. Eh, Haced la prueba, vamos a ser prácticos. Un día vais a ver una película, ¿vale? Yo siempre digo al señor de los anillos porque son tres horas, porque queda más claro, pero cualquiera. Bien concentrados. Y cuando estáis bien relajados, ha terminado la película, cogéis un libro e intentáis eh, leerlo, entenderlo y sentir cómo sentís. Veréis que ese tipo de aprendizaje está muy mermado, no os apetece nada. Y luego, en otro momento, después de un desayuno lleno de carbohidratos, coge el libro e intenta hacer. Lo mismo. Verás la diferencia. La diferencia está en eso, en los picos que generan eh, la dopamina por un lado y lo que es toda la gestión del, de, del, del, de los efectos del, de la pantalla.
3: Hay un punto muy importante en el tema de las pantallas que también es, eh, está relacionado con la luz que, genera, que generan las pantallas.
2: Ah, sí, la, la luz famosa az... luz azul Ahora los móviles azul. tienen incluso la posibilidad de quitar esa luz azul Para que sigamos consumiendo eh, Exacto, porque
3: el... esa luz azul lo que Tiene distintos efectos Pero uno es la alteración del sueño ¿Cuántos adolescentes tenemos Que están guasapeando con sus amigos en, Ya metidos Muchos. en la cama eh, Muchas veces a escondidas de los padres Eso también es verdad, pero por eso hay que tener ese cuidado y justo necesitan muchísimo el dormir, entonces claro. es tremendo el efecto secundario de la luz azul de las pantallas,
2: pues por supuesto. pero
3: televisión y todo.
2: Sí, yo Entonces... primero, ¿eh? porque a todos nos pasa de consultar y aprovechar ese rato. Sí. Bueno, pues vamos a dejar paso ahora a una, a una canción preciosa y especialmente oportuna para un día como hoy, ¿vale? Para reflexionar sobre el significado de la, del nacimiento ¿no? de, de nuestro Señor. Una canción de Mark Lowry. Algunos conocerán esta canción por los pentatónics, que la han hecho muy famosa, pero la original pone los pelos de punta. La escuchamos un seguito y volvemos.
1: Did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know your baby boy will save our sons and daughters? Did you know? sight to the blind man. Mary, did you know your baby boy will calm the storm with his hand? Did you
4: En de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la Consagración de España al Corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David, y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
2: Pues sí, ha nacido Nuestro Señor y ha nacido de la mano de la Virgen y la Virgen lleva esta radio y necesitamos eh, colaborar con ella. Evidentemente es muy bonito no tener publicidad, es muy bonito tener programas de gente voluntaria que viene a hacerla, pero hay que sostenerla. Y la verdad que es impresionante lo caro que puede ser, ¿no? Son más de 400 euros cada hora nos cuesta Radio María. Pero yo creo que donde está la Virgen y donde está la buena voluntad de sus hijos, pues esto seguirá adelante y seguirá dando tanto fruto como, como está dando. Bueno, estáis escuchando, evidentemente, Radio María en el programa de Psicología y Familia. Estamos viendo pues lo que implica el cuerpo para el ser personal. Hemos eh, estado hablando eh, en concreto pues ya hoy un poco de, las, de los neurotransmisores, las hormonas, el cortisol, la relación que tiene con el estrés y eh, las emociones y las pantallas. Hemos hablado de las emociones, pero habrá que seguir hablando de las pantallas.
3: Vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro programa, Secciones para Crecer. Para preguntas y sugerencias os recordamos que podéis escribirnos al correo psicología y familia 2 arroba radiomaria.es psicología y familia 2 con número arroba radiomaria.es o consultar nuestra página de Facebook psicología y familia 2.
2: ¿Estáis escuchando el programa de Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola? Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy con la psicóloga Lucía Carbajo, psicóloga y orientadora en el Colegio Juan Pablo II del Corcón, Gran Colegio, y un importante colaborador además de nuestras secciones del programa, en unos segundos.
3: Buenas tardes, Lucía. ¡Feliz Navidad!
0: Buenas tardes y feliz Navidad a vosotros también. ¡Feliz bienvenida,
2: Navidad,
3: Lucía! Bienvenida Navidad. a nuestro programa y gracias por dedicarnos unos minutos en un día tan especial como es hoy.
0: Gracias a vosotros. Encantada.
3: Estamos hablando del cuerpo y hemos hecho énfasis en la funcionalidad de, de las hormonas, sobre todo el cortisol y la dopamina, su vinculación con el placer. Y, y cómo... Pues desencadena fácilmente el uso de las pantallas. Sí. Eh, ¿Qué experiencias y opinión tienes con respecto al uso de las nuevas tecnologías en las familias en tu trabajo? Que se sabe que habéis estado haciendo por ahí unas investigaciones.
0: <risa> sí, sí, efectivamente. Bueno, pues es que las pantallas es algo que en cuanto que hablas con, sobre todo con los alumnos, ¿no? De, con, desde los más pequeñitos de primaria hasta los más mayores de bachillerato y pasando por la ESO, pues es que es un tema de conversación de los de los chavales, ¿no? Y en cuanto que hablar de su tiempo libre, de sus intereses, incluso de sus proyectos de futuro, pues aparecen inevitablemente.
3: ¿Y qué... ¿Cómo ves tú que les afecta el uso de las nuevas tecnologías?
0: Pues lo primero empezar con que ellos eh, sobre todo a partir de determinada edad pues están revolucionados con las hormonas no entonces ya esto les descompensa y se nota no se nota en los estudios se nota que pues que los niños ya no rinden igual que tienen muchas otras preocupaciones el, el la primera su cuerpo no y y entonces bueno pues las pantallas cómo aparecen pues aparecen sin querer queriendo y y sin que yo creo que los padres muchas veces incluso se den cuenta de la manera sutil de la, en la que van entrando, ¿no? y, y entonces pues van entrando en, en el tiempo libre, van entrando también eh, en la forma de estudiar, de trabajar y, y sobre todo pienso en sustituyendo el ocio, el ocio personal y el ocio familiar también.
2: De alguna manera les quita también a lo mejor las ocasiones de aburrirse entonces, ¿no? Y, y pensar, pues, ¿qué puedo hacer? Y van bueno, a lo fácil. ¿Es lo que más notas?
0: Pues sí, sí. Esa, eso es evidente, ¿no? El recurso fácil es tirar del móvil y, y de la tablet o del ordenador. En general suele tender hacia el móvil. Pero vamos, que un poco depende también de la familia y de la edad.
2: Vamos, eh, tenemos que echar un mea culpa a los padres primero, ¿no? Quizá porque yo primero, pues cuando tienes un momento a la niña ahí puesta, ¿no? La, el móvil que la entretiene, eh, creo que yo creo, creo que casi todo el mundo que tiene un móvil ha dado el niño el suyo para que se tranquilice en un momento dado, ¿verdad?
0: Yo creo que esto empieza de eso, desde que son pequeñitos. Y para darles el puré les ponemos, pues, el cantajuegos. Eh, una canción super mona que hemos visto en YouTube, eh, poco yo. Eh, luego ponemos la patrulla canina, ¿no? y esto va avanzando y hay niños que se duermen con la tablet, bebés estoy hablando y entonces claro eso poco a poco pues va creando también un, una sensibilidad a cierta estimulación, ¿no? ellos piden, demandan, se acostumbran a un tipo de estimulación, de, de respuesta de activación cerebral, que que todo esto, pues las pantallas lo tienen, ¿no? De luz, de sonido, de música, de imagen, pasivas, ¿no? Eh, te interpelan poco y te obligan a pensar también poco.
3: Con lo fa necesario que es el aburrimiento para fomentar la creatividad.
2: Claro, lo que pasa que pesa mucho, ¿verdad? Y a ver tu hijo ahí que la está montando, pues eh, nos cuesta.
0: O sea, realmente aburrirse es un reto. Es un reto primero para los padres
2: claro.
0: <risa> y el segundo para, el, para los propios niños, ¿no? Y adolescentes. Claro. Y es verdad que, que si les tienes acostumbrados a aburrirse, entre comillas, porque el, lo normal es que un niño no se deje aburrir, ¿no? Que que diga, ah, estoy aburrido Y le dices, vale, pues venga, sigue pensando O abúrrete un poco Y entonces enseguida él termina derivando Por algún lado Él o ella, ¿no? Pues actividades pues Que pueden terminar pues, siendo dibujar Mirar esto, incordiar a un hermano Y, o sea, al final Siempre terminan buscando algo Pero si caemos en la trampa De estás aburrido, vale, venga mmm, Toma, ¿no? <ríe> toma la pantalla Pues es verdad que es muy fácil el recurso para ellos y para nosotros. Y entonces, pues se acostumbran.
2: Claro, también, eh, también es cierto que a veces pues no saben no iniciarse a un juego y hay que darles algunas herramientas, algunas pautas, no no decirles simplemente, ahora aquí te doy un palo y diviértete, no a darle alguna ayuda, luego ya las estrategias se van multiplicando. ¿Hay algún consejo que darías tú a los padres, eh, especialmente ahora, pues para estas vacaciones que los tienen en casa, para, eh, para enmendar? Algunos seguro que está diciendo, me cachis, lo he lo, lo hecho mal, estoy usando mucho la, el móvil o esto pues lo primero paz no tranquilidad sosiego, sí, que no pasa nada pues siempre podemos eh, interactuar y cambiar o controlarlo con la voluntad pero tú tendrías algunas pautas que crees que a los padres les pondría venir bien o que las bueno, sueles esta, dar?
0: estas fiestas se prestan mucho pues a hacer una reflexión sobre el tipo de, de regalos no las claro. listas de los reyes la carta también pues a papá noel o sea Creo que, que son un momento para reflexionar: pues qué estamos poniendo y qué estamos dejando también que nuestros hijos pidan o no pidan, o a qué edad hemos llegado sin, sin tener un cierto control sobre esto. ¿no? Y, y luego, bueno, pues estas fiestas también se prestan a pasar tiempo en familia. Esto sí o sí da lugar a conflictos a más roce, a más oportunidades de, de molestarnos unos a otros, a estar más picajosos, además hace malo porque es invierno y a lo mejor tenemos que pasar más tiempo en casa, estamos más tensos, comidas con los suegros, con los abuelos, con los tíos, con aquel de allá. Y, y entonces lo primero que va a surgir pues, son pequeños conflictos, pero hay que aprovechar estas oportunidades pues para aprender a resolver conflictos, aprender a estar juntos y, por supuesto, a pasar tiempo bonito también en familia. ¿Qué momentos habrá seguro aparte del de, de claro. aburrimiento, de los roces o, o de las tensiones? ¿no?
2: Claro.
3: Y luego una pregunta un poco difícil, pero a ver. ¿cómo gestionamos esa demanda de pantallas, redes móviles, consolas, lo que sea, Sí. Que sabemos el daño que le pueden hacer a, a nuestros niños, pero que vemos que por otro lado, si no las usan, se aíslan, porque los demás sí las tienen. Entonces, ¿cómo hablar también esto con ellos? ¿Cómo gestionar? Pues esta realidad,
0: porque al final es a lo que también que se tienen que enfrentar claro. y se sienten claro. diferentes.
2: Es una pregunta difícil, eh, Lucía. Pues,
0: o sea, a ver, esto es una realidad, una realidad que me encuentro en mi casa como madre y una realidad que me encuentro en el colegio también pues pues cuando los las familias te demandan, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, primer criterio, cada familia tiene que discernir ella misma cómo, gestio, cómo va a gestionar esto y cómo va a incorporar las pantallas, nuevas tecnologías a su vida familiar. Pero creo que tiene que ser una decisión pensada, que De el consciente. marido y la mujer, sí, se, se junten, hablen y digan qué vamos a hacer, cómo lo vamos a plantear. Evidentemente, en un momento dado, ¿no? Pues mi hijo tiene o mi hija tiene 12, 13, 10. Pues dentro de dos años pues a lo mejor tenemos que volver a sentarnos y volver a pensar cómo esto está evolucionando, cómo va a evolucionar. Pero este es el primer paso, cada familia tiene que decidir ellos y según pues sus propias circunstancias. Y segundo, yo invito a pensar que no pasa nada por ser un poco raros en algunas cosas, sobre todo si significa que es algo bueno para nuestros hijos y nuestra familia. Entonces, pues no sé, imaginaos, ¿no? Pues que fuera normal comer todos los días mmm, hamburguesas y pizzas. Pues pues me parece muy bien que sea normal, pero no es sano, no es bueno ni para mis hijos ni para mí, pues no lo voy a hacer, a un arriesgo de ser raro. Pues del mismo modo el tema de las pantallas. A veces hay que ser un poquito valiente, ir contracorriente y, y es verdad que en esto pues hace falta no sentirse solo, ¿no? Cuando te sientes solo pues, o en el matrimonio por porque tu marido o tu mujer no piensan lo mismo o porque te hacen un poco de batalla los tíos, los abuelos, pues sí. hace falta sentirse arropado. Siempre es bueno hacer un poco comunidad ¿no? con familias que tengan un poco nuestros mismos ideales y nuestra misma forma de enfocar algunos temas. Primero porque nos va a ayudar a nosotros a no sentirnos solos y a poder compartir. Y segundo porque nuestros hijos van a tener oportunidad de con esos otros hijos tener ocio en real, digámoslo así, personal, ¿no? Con otros niños, con otras niñas, con otros adolescentes. Porque también para ellos es importante tener un encuentro con otros. Y si solo se lo ofrecemos a través de las redes sociales, de los chats, de los videojuegos, pues obviamente nos lo van a demandar y nos lo van a demandar intensamente además. ¿No? Hay que darles otras oportunidades. Y esto pues exige pues esto una comunidad, un grupo de amigos, movernos, llevarle de un sitio para otro.
2: Claro, es...
0: Otras opciones.
2: Pues sí, lo primero que hay que hacer entonces es un grupo de WhatsApp para, para encontrarnos con otros y decidir cómo...
0: Mal comienzo, me parece a mí...
2: Muy buena, muchas gracias, Lucía. Te damos muchísimas gracias porque es una aportación interesantísima. Sí, que es verdad que es difícil a veces pensar que tenemos que ir un poco contracorriente, pero creo que aceptar el ir contracorriente al ser bueno, eh, pues tenemos, eh, tenemos que estar convencidos de que es bueno y aguantar un poco el chaparrón cuando se quejan y ir adelante. Ya nos lo agradecerán. Eh, pues esperamos volverte a escuchar muy pronto. Ya sabemos que tienes una, una, una sección para hablar, por ejemplo, de la extraer toda la psicología posible del Evangelio una tarea difícil bueno pues es 25 de diciembre te dejamos en casa tranquila para que vuelvas con tu familia y, y te mandamos un abrazo muy grande
0: bueno muchísimas gracias y un abrazo a vosotros también y feliz navidad otra vez
2: muchas gracias hasta luego Lucía gracias hasta
3: luego. adiós
1: L'estate tutto l'anno e all'improvviso e con la qua lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città, sento pischiare sopra i tetti, un aeroplano que se ne va azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, e lungo per me. ciocche senza di te e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te ma il treno dei desideri ne mis pensieri al contrario va
2: Bueno, pasamos ahora, después de haber hablado con Lucía, psicóloga orientadora del Colegio Juan Pablo II, eh, pasamos ahora a nuestra tercera y última parte del programa de Preguntas y Respuestas. Recordamos también que podéis escribirnos a psicologiayfamilia2 arroba radiomaría.es, en la página del Facebook, eh, facebook.com barra psicología y familia 2 para saber las fechas de los siguientes programas o comentar o dar opiniones, lo que queráis. Eh, tenemos algunas preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a intentar eh, abordar. ¿Cuál tenemos como primera pregunta?
3: La primera pregunta nos la hace a Celicia y dice si se pueden separar y cómo hacerlo las emociones y el comportamiento.
2: Pues, eh, Alicia, es una pregunta muy, muy interesante que daría para un programa y seguramente en algunos otros momentos lo comentaremos. A ver, no se puede. Eh, todo el mundo en algún momento dice esa frase de «menos mal que he dejado las emociones fuera porque si no eh, habría hecho esto lo otro». O tú, o yo qué sé, a profesores he oído decir mm. pues eh, «tu vida la dejas fuera del aula». Eh, no, no podemos, somos unos seres unitarios, entonces eh, no se trata de separar nuestras emociones de nuestros comportamientos. Por dos razones. Lo primero, porque es imposible. Es decir, van juntas. Es decir, te, tú te crees que están fuera y te las, te las arrastras dentro. Eh, siempre actuamos con emociones. Cada pensamiento está solapado por una emoción. Y cada emoción está solapada por un pensamiento. Es cierto que a veces pues pensamos en algo. Y tenemos una emoción, es decir, empezamos por pensar. Y a, también es vez, a veces eh, podemos tener una emoción sin saber bien por qué, empezamos a pensar y entonces elaboramos un pensamiento. Pero esto es como el huevo y la gallina. ¿no? no sabemos bien quién hacen antes o después, lo que sí sabemos que se dan juntos. Pero luego hay un segundo punto muy importante por el que no se pueden separar y es porque, aunque lo intentemos, eh, eh, se van a notar. Entonces, un profesor que se niega a sí mismo a estar enfadado desde día y entra en clase, eh, a la primera de turno se va a enfadar, va a poner un examen a sorpresa y se va a pensar que es porque se han portado mal los alumnos y es porque él se cree que ha dejado fuera los problemas donde los trae. Propuesta práctica, por lo tanto, para resolver los problemas de conflicto entre lo que quiero hacer y cómo me siento. Eh, yo lo llamo integración emocional o integración afectiva. Lo mejor es integrar las emociones. Yo salgo y digo, señores, hoy estoy enfadado, no me siento nada bien, no tengo por qué dar explicaciones más, ¿eh? pero hoy no me encuentro bien, por lo tanto, por favor, vamos a llevarnos bien, vamos a ser un poco más disciplinados hoy he hecho lo que se llama un recoger mi situación, presentarla, no intentar negarla, vale, tampoco extenderme a explicarla, y, y entonces trabajamos nuestras emociones también con los demás. Entonces a mí me parece un, un tema muy importante hoy en día, sobre todo porque tanto hablar de la inteligencia emocional eh, pues al final estamos eh, repartiendo la inteligencia en varios trocitos y parece que hay una dedicada solo a eso y uno la tiene y uno no la tiene. No, no, no. Tenemos una inteligencia, tenemos toda una emocionalidad afectiva que va desde lo más biológico y físico como las emociones y los huidones hasta lo, la contemplación divina, que es el, el, el sentimiento y el afecto más elevado, más, más noble… Eh, y tenemos que aprender a, a vivir con ellos y utilizar las emociones para saber cómo nos sentimos eh, en cada momento. ¿Mm?
3: Y luego teníamos otra pregunta sobre si realmente son importantes los omega-3.
2: Bueno, pues eh, los omega-3, es verdad, hemos estado hablando sobre la importancia de algunas algunos uh, de, la, de la alimentación, y esto es una pregunta pues curiosa. pues ¿Qué podemos comentar? Tenemos un minutillo solo, pero vamos a comentar que los omega-3, eh, sí, es verdad, son importantes. ¿eh? Disminuyen el riesgo cardíaco, reducen los niveles de colesterol, los triglicéridos, es verdad. Eh, ahora, eh, son imprescindibles, por ejemplo, para, para el feto. Son imprescindibles... Eh, para el funcionamiento del, del cerebro. Eh, hay que pensar que el 60% del cerebro está formado por grasas. Y de estas grasas, el 40% son omega 3. Así que es importante. Y protege contra la demencia, por ejemplo. E incrementa la producción de los neurotransmisores que habíamos eh, comentado. Sobre todo las, la, la serotonina y la dopamina. El GABA o la epinefrina. Bueno, pues son neurotransmisores que intervienen en la transmisión de las señales y, por lo tanto, ayudan al funcionamiento de, en general del cuerpo, como hemos estado viendo, ¿no? Eh, ayuden a pensar más claramente, que no falle la memoria, de allí que funcione. Eh, sin las grasas omega 3, el cuerpo no podría fabricar hormonas. y Hemos visto que la hormona es muy importante. La única que nos interesaría no fabricar es el, el cortisol. Pero hemos visto que también eso es importante porque nos pone alerta. Bueno, van a hacer más cosas. Impiden la coagulación de la sangre, por ejemplo, y impiden los procesos inflamatorios que hemos visto que son muy importantes. No podemos insistir mucho más. Eh, hay algunos que se toman, por ejemplo, las nueces. Justo eh, hace unas semanas estaba yo con un sacerdote en el colegio que comía sus nueces y, y, y caí en la cuenta, ¿no? Y comenté, bueno, pues es que las nueces son una fuente de origen no animal que se encuentra donde eh, se encuentra en ella la, en la forma de ala, que es el ácido alfa-linolénico. Eh, el problema es que eh, el cuerpo humano tiene una capacidad muy limitada para convertir esta grasa. Entonces, bueno, sin, sin más, eh, se aprovecha un porcentaje menor del 10%, ¿vale? son un 5-10% en un caso y un 2-3% en el DHA. Bueno, pues el, ¿dónde se encuentra más? Pues curioso, pues el krill. Yo casi no sabía ni lo que era el krill, pero resulta que es un pequeño crustáceo parecido a la gamba, eh, muy pequeñito y que es eh, perfecto, ya que sus grasas omega-3 se encapsulan eh, muy bien en, en lugar de triglicérido y tiene un, una, una doble tasa de absorción, la absorbemos muy bien. Nosotros lo tomamos en aceites, eh, en, en otras formas, en oriente lo toman incluso en sopas. Así que bueno, pues eh, ahí ahí lo dejamos y este tema si queréis eh, bueno, lo vamos a tratar en, en el próximo programa sobre la alimentación. <música> Esto es todo amigos de Radio María, ahora... Hacer fiesta en el nacimiento del Señor, todos juntos vamos a comer, vamos a disfrutar de la, de la familia, de las vacaciones, vamos a esperar el año nuevo y hacer propósito eh, no solo de la salud y del dinero, sino de ser cada día más santos, que es lo que quiere el Señor. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 22 de enero a las 17 de la tarde. Seguiremos profundizando en la persona desde lo psicofísico, y abordaremos nuevos temas sobre el cuerpo. Hemos dicho que intentaremos tratar del tema de la alimentación, y en las secciones de crecer lo ampliaremos bien para ver cómo enlazarlo con todo lo que estamos viendo. Pues os invitamos, pues, aparte de pasarlo bien, a escribirnos a psicologiayfamilia2 .es, de eh, compartir eh, el programa, en los podcasts, en Radio María, eh, perdón, en el, en el Facebook eh, Psicología y Familia 2 para que pues, 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 la gente pueda participar sobre todo y podamos difundirlo. Pues rezar por nosotros, que Dios eh, nos bendiga a todos y una feliz Navidad, Carmen.
3: Feliz Navidad.
0: Han escuchado Psicología y Familia Esta tarde con Diego Cazola y Carmen Vallejo